0: Leute, 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 wir sind wieder da bei The Full Experience. Hier sind für euch wieder Fana und Carla. Und heute haben wir auch eine wundervolle Gästin im Podcast, nämlich Nina Glow. Und der Vibe von diesem Podcast könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Hexenzirkel, wo Co-Coaches und Healerinnen zusammenkommen und mal richtig im Hexenkessel rühren. <lacht> Fana, worüber sprechen wir?
1: Ähm, wir sprechen vor allem über Heilung, über Heilungsprozesse, was es eigentlich wirklich wirklich braucht, um, um, um wirkungsvoll heilen zu können und wo es vielleicht in, bei vielen Leuten noch hapert und ähm, ja, vielleicht kennt ihr das Gefühl, dass man sich denkt, ich habe mich schon so viel damit auseinandergesetzt und bin schon so sehr in den Prozess damit gegangen, aber irgendwie löst sich das Ganze immer noch nicht so richtig auf und genau da gehen wir rein. Was braucht es, um wirkliche
0: Heilung zu erfahren? Stichwort Körperarbeit, es wird sehr, sehr viel um den Körper gehen mhm. und auch um die Geschichten, die wir uns selbst über uns erzählen, die uns limitieren und die uns davon abhalten, wirklich unser komplettes Potenzial zu leben und alle identitären Grenzen, die wir uns selbst auferlegen, zu sprengen. Yes. Und wir wünschen dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: Leute, wir sind wieder da und wir freuen uns riesig, denn wir haben heute wieder einen Gast, eine Gästin. Sagt man Gästin?
0: Man sagt Gästin, ne? Eine hm. wundervolle Gästin bei uns. Heute ist ein richtiger Hexenzirkel am Start, was, was mir sehr gelegen kommt in meiner magischen Geburtstagswoche. <lacht> wir haben nämlich heute meine geliebte Mentorin, Nina Glow zu Gast. Nina habe ich kennengelernt noch als Business-Mentorin. Inzwischen hat sie einige Transformationen <lacht> durchlaufen und ist heute vor allem Somatic Healerin. Sie ist Künstlerin und sie definiert auch den Heilungsprozess völlig neu und das liebe ich auch sehr an ihr, dass sie einfach ein gelebter Ausdruck von Selbstverwirklichung und Wachstum für mich ist. <lacht> Dazu auch noch einfach ähm, ganz viel Weiblichkeit und Empathie und Stärke zugleich ausstrahlt. Und wir sind äh, sehr geehrt, Sie heute hier zu haben. Und ihre Weisheit mit unseren Hörerinnen zu teilen. Falls man es nicht rausgehört hat, we love her.
1: Leute.
2: Okay, ich muss reinjumpen. First things, first Carla. Alles Gute nachträglich. Ey. Danke. Shame on me. Alles, alles Gute nachträglich. Der 30. ist ja was sehr, sehr Magisches. Und ich ähm, fühle mich sehr geehrt, so von euch gerade hier eingeleitet zu werden, ähm, hier sein zu dürfen und auch ja diesen diesen Teil gerade deiner Woche mit dir zu teilen oder mit euch beiden jetzt, aber birthday week, so goes to Carla. <lacht> 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 ja, ich freue mich. Vielen lieben Dank für ja die schöne Einleitung. Und auch hallo an alle
0: Zuschauer da draußen. <lacht> Zuhörer, ja. Zuhörer, Zuhörerinnen. Magst du vielleicht auch noch mal kurz erzählen, was du gerade machst und wie du gerade deine Business- und Healing-Tätigkeiten definierst.
2: Also die Momentaufnahme jetzt hier gerade, du hast es ja schon ganz geil zusammengefasst. Ähm ich glaube, der größte Schiff, der so passiert ist in letzter Zeit, ist, dass es wirklich ähm, bei mir und meiner Arbeit mehr um den Begriff Heilung geht. Und da können wir gerne auch gleich mal reinsteppen, weil es ging ganz, ganz lange um Entwicklung in meinem Prozess. Also Persönlichkeitsentwicklung. Wir coachen Entwicklung. Wo willst du hin? Wie kannst du dir dein Higher Self ausmalen? Welche Strategien kannst du nutzen? Und das ist auch alles fein und das ist auch alles völlig, ähm, hat auch voll seine Daseinsberechtigung. Aber für mich war der Schiff, dass es in der Heilung darum geht, sich selber anzunehmen und ak zu akzeptieren und auch da dieses Paradox zu leben: von, oha, ich akzeptiere mich und dennoch strebe ich ja irgendwie noch was an, weil das ist ja auch Natur, ne? Also mhm. wir. Wachsen halt auf natürliche Art und Weise. Ein Grashalm wächst jetzt auch nicht, weil er denkt, ich muss jetzt wachsen, sondern weil er einfach wächst und das für ihn das Normalste der Welt ist. Und ja, das war ein ganz, ganz großer Shift und damit arbeite ich. Du hast schon gesagt, ich würde auch eher sagen, ich bin Soul Artist. Healing is Art. Es gibt keine, keine Ahnung, es gibt nicht so eine, so eine Formel. Ich würde nicht sagen, mit der Methode damit können wir nicht heilen, sondern es geht halt eher darum: Krass, was bringst du denn überhaupt mit? Und wo hast du denn Bock? Wo drin wollen wir uns gemeinsam ausprobieren so dein Leben, deine Kunst, Kunstmalwand, deine Heilung? Kann ich supporten. Mhm. Mhm.
0: Würdest du sagen, jeder ist Künstler, Künstlerin? Voll. Voll,
2: richtig toll. Wir haben alle diese Künstlerinnen und Künstler in uns und wir dürfen das alle viel mehr ownen. Mhm. Richtig, richtig toll. Seht ihr euch jetzt Künstler?
1: Hm, du auf jeden Fall, denke mhm. ich,
0: weil ja. du auch die Musik-Connection noch hast.
1: Ja, wobei ich aber auch sagen muss, also ne, wenn wir jetzt so bewusst drüber sprechen und gerade auch schon so ein bisschen definiert haben, was, wir, was man vielleicht auch dahinter sehen kann, in dem Moment hätte ich jetzt relativ schnell klar gesagt so ja, ja aber, aber bev also bevor dieser Input stattgefunden hat, hätte ich das nicht, nicht so gesagt, weil es da glaube ich für mich ähm, vielmehr noch so, ich so das Gefühl hätte, ich, ich lebe das gar nicht so sehr aus, äh, also weil ich auch bestimmte Dinge dann als Kunst angesehen hätte und andere Dinge nicht, aber so wie du das gerade beschrieben hast, es resoniert mega mit mir und auf der Ebene würde ich definitiv sagen ja, weil alles, was wir hier machen, diese Podcast-Folge, ist im Endeffekt Kunst, so, ne?
0: Ja. Doch, voll, mir gefällt auch voll dieser, dieser Grenzenlosigkeit, die in dem Wort steckt, ne? Und das äh, impliziert eben, das ist ja eigentlich der ein, die einzige Berufsgruppe <lacht> oder Berufsbezeichnung, wo man, ähm, wo gesellschaftlich gesagt wird, okay, das heißt freie Entfaltung, ja? Und äh, bei anderen äh, erlaubt man das irgendwie nicht so leicht oder wird nicht so drauf projiziert. Das heißt, eigentlich ist es schön, dass der Begriff einmal so aufmacht.
2: Ja, ja. voll und auch voll spannend, weil eigentlich ist es ja nur die Matrix und wieder so ein Gesetz, Wirtschaftliches Konstrukt, was so ein Begriff, der eigentlich Grenzenlosigkeit impliziert, einen Rahmen gibt und sagt, Künstler bist du, wenn du Musik machst, mhm, wenn du genau. was schreibst ja. oder Sonstiges, aber genau. Künstler ist doch eigentlich schon jemand, der sich selbst ausdruckt, also Selbstausdruck ist Kunst, egal auf welche Art und Weise und du kannst doch Bäckerei-Fachmeister sein und du gehst in deine Bäckerei und du Backst deine Brötchen mit so einer Leidenschaft, dass mm. das doch in dem Moment Kunst ist. Also mm. wenn wir den Mut haben, unserer Leidenschaft zu folgen und etwas in dieser 3D-Welt zu manifestieren, was aus uns selber heraus entspringt. Wer ist denn da oben, der dann werten kann und sagen kann, oh, das ist ein Gedicht, was so und so viele Likes auf Instagram hat, das ist Kunst und das ist nur ein Brötchen. Aha, ja. so ja. läuft das nicht.
1: Ja. <lacht> Voll. Und was ich auch gerade noch dachte, dass ich, dass ich glaube, dass, dass man dass man diese, dass man sich diesen, diesen Begriff vor allem dann ownt, wenn man vielleicht Geld damit verdient. Ne? In dem Moment, wo man quasi Geld damit mhm. äh, macht und verdient, in dem Moment ist es dann so, ja, okay, ich kann mich Künstler oder Künstlerin nennen. Aber eigentlich ist es ja kompletter Bullshit. Also um, um Kunst zu erschaffen, musst du ja kein, kein Geld dafür ähm, empfangen. So ne?
2: Voll. Und da sind wir auch schon wieder beim nächsten Punkt. Richtig gute Einleitung. Ich mag das hier. <lacht> <lacht> Das Geld ist ja auch wieder was von außen. Das ist ja genau das Gleiche wie, wann bin ich denn eine Podcasterin? Ja. Wenn ich fünf Millionen Hörerinnen habe oder in dem Moment, wo ich aus mir heraus einen Podcast aufgenommen habe. Voll. Wir sind Podcasterinnen. Voll. So, also in dem Moment, wo wir etwas machen, dürfen wir es doch sein. Egal, jetzt auch wieder auch Künstler oder Sonstiges. Und mhm. dann zögern wir immer und denken uns, nein, ich bin das doch noch gar nicht. Dieser Begriff ist so groß und wir geben einem Begriff voll die Macht über uns, ja. anstatt uns einfach zu entfalten und einfach zu sein, sehen wir überall in unserem Leben so kleine Voldemort zu denken und so, nein, gar nicht. <lacht> <lacht> wir können das nicht von uns behaupten. Wer denke ich denn zu sein? Und das ist ja dann wieder das gesellschaftliche Konstrukt von wegen lass mal so den Begriff des Künstlers auch so ein bisschen mystisch machen, so ein bisschen auch so mit vielen Vorurteilen prägen, weil du sagst jetzt Geld verdienen ja, aber Künstler sind ja auch voll damit behaftet. Der arbeitet ja gar nicht richtig. Ja, der genau. Der nur Kunst. Ja. Das der geht dann gar nicht nach. Genau, ja. der, der macht so, der malt ja so ein bisschen was, ne? Der hat ja nur ja. Farbe auf so eine Leinwand geklebt. Ja. So. Und das bedeutet, in uns ist so eine ganz krass gesellschaftliche Angst mhm. schon vor etwas, was uns dann ja wieder einschränkt. Weil statt Nein. unsere Grenzenlosigkeit zu leben, nehmen wir dann diesen Rahmen an und denken uns, ach so,
0: naja. Ja. Oder Alkoholik. der Schriftsteller, der, der muss der Alkoholiker sein, der dann nur abends äh, rauchen in der Kneipe schreiben kann. Und Künstler müssen ja auch viel leiden, weil sie schöpfen ja auch aus ihrem Leid dann ihre ja. Kunst. Voll. Also vielleicht, vielleicht sind sie die einzigen in der Gesellschaft, die sich selbst entfalten dürfen, aber kommt zu einem Preis. Ne? Also glücklich ja. gleichzeitig, das geht nicht. Ja, genau, voll. Das ist so heftig,
1: ne? wie wir uns in dem Moment auch irgendwie von Sprache einfach so eingrenzen mhm. lassen, ja, also im Endeffekt geht es da ja um Sprache, es geht um Begriffe, die gesellschaftlich und durch das, was wir halt so gelernt haben, brutal aufgeladen sind und darüber definieren wir dann, was wir sind oder wer wir sind und was wir tun und, und wie viel Ernsthaftigkeit wir dem Ganzen zuschreiben oder nicht, das ist heftig, ne?
2: Ja, voll. Und dann haben wir ja dann oh. auch wieder...
1: ja. Ja, Ich habe gerade gemerkt, sind wir nicht gerade auch so ein bisschen bei dem Thema Embodiment angekommen und, und weil ich meine Sprache, die Sprache ist ja ähm, oder Gedanken, Worte sind ja so ein bisschen die Sprache von unserem Verstand. Embodiment ist ja, aber das wollten, das ist eigentlich unsere nächste Frage. Perfekte Überleitung. Wir wollen dich <lacht> fragen, <lacht> weil ich meine, wir haben eine gewisse Vorstellung davon, was, was hinter dem Begriff Embodiment steckt. Ja? Ähm, wir haben auch gerade schon so ein bisschen uns ausgetauscht und darüber gesprochen, was wir dahinter sehen. Wir sind uns aber beide, haben jetzt auch noch nicht uns so krass damit auseinandergesetzt, dass wir so ein, so ein total äh, krasses sicheres Bild darüber haben und wir wollen dich fragen, was bedeutet Embodiment eigentlich für dich? Und ähm, ich habe gerade gedacht, eigentlich kommen wir doch, sind wir doch genau dahin gekommen, eben weg von, weg von Sprache, weg von Gedanken, weg vom Kopf und eben rein in, ein Gefühl. So, was, was, fühle ich, was ich bin und wer ich bin? Amen.
2: <lacht> close, würde ich sagen, Mike drops. <lacht> Also, ähm, wenn du mich fragst, was für mich Embodiment bedeutet, würde ich auch dem wieder voll den freien Raum lassen und auch gar nicht de denken, Embodiment ist nur eine Praxis oder nur ein Coaching-Tool oder etwas, was du im Yoga ausübst, sondern wir alle verkörpern ja etwas mit unserer menschlichen Präsenz. Denn wir haben einen Körper, in dem wir stecken. So, also das ist ja erstmal nicht auszuschließen. Und wenn wir einen Körper haben, verkörpern wir einfach etwas und wir verkörpern schon wenn wir in einen Raum voller Menschen gehen, stehen wir ja für etwas. Man mhm. merkt uns etwas an aufgrund von unseren energetischen Schwingungen. Und je mehr wir im Einklang mit unserem Körper sind, also unser Körper wirklich als unser Zuhause wahrnehmen und da halt auch nicht die Gedanken in unserem Kopf, sondern unser Körper als unser Zuhause wahrnehmen. Und auch da wieder meine ich nicht nur die Yoga-Praxis, sondern auch, Oha, kann ich mit meinen Gefühlen sitzen? Woher kommen meine Emotionen überhaupt? Wie doll bin ich im Moment verankert? Je mehr du im Moment verankert bist, desto eher wird deine Präsenz nach außen strahlen, bevor du überhaupt dich irgendwie äußern musst. Wie du redest, wie du sitzt, wie du gestikulierst, welcher Anteil wie du lächelst, wie aufmerksam du bist. Wie wach guckst du Menschen in die Augen, wenn sie mit dir sprechen? Sitzt du an deinem Handy, guckst die ganze Zeit nach unten, hast schon den kleinen Handybuckel, nennst dich dann aber Coach oder Mentor. Dann ist das Wort wahrscheinlich nicht so passend gerade zu dem, was du verkörperst. Mhm. So war ein Coach oder ein Mentor, der darf halt zuhören. So, ne? Auch nicht 24-7 in jedem Situ Situationsbereich, aber Verkörperung ist, ey, was strahlst du aus? Wie selbstsicher bin ich auch damit? Mhm. Oh, Wer bin ja. ich ohne
1: Worte? Ja.
2: Mhm. Hmm.
1: Mega nice, was du sagst. Und, und welche Rolle spielt Embodiment in deiner Arbeit?
2: Egal. <lacht> <lacht> Alles. Also wirklich, wir, wir brauchen ja gar nicht, wenn wir zu dem Punkt zurückkommen, wie doll bist du im Moment verankert, ist das ja der Ursprung dafür, ob du überhaupt heilen kannst, weil du kannst nur im Hier und Jetzt heilen. Von daher ist ja Embodiment die ganze Grundlage. Wir können uns im Kopf Future-Tripping-mäßig ganz viele tolle Sachen ausmalen, aber im Hier und Jetzt, was verankert im Hier und Jetzt, was führt zum Hier und Jetzt, was verkörperst du im Hier und Jetzt? Wir können nur im Hier und Jetzt heilen. Deswegen ist es die Aufgabe, durch auch... Ähm, durch simples Arbeiten, ne? also so ähm, nicht immer so 85.000 langgliedrige Coaching-Tools, wo dann jeder total verkopft drin ist, weil sich der Coach dann auch so denkt, so oder die Coachie sich dann, oha, was sollte ich jetzt als nächstes machen? Sondern es geht ja eher darum, oha, guck mal, wir fangen ganz kleinsteppig an. Und da liegt dann voll auch das Problem drin, weil das ist dann ganz oft erstmal zu langweilig, weil es aber wirklich gefährlich fürs System wird. Weil mhm. das fühlt sich ja dann unsicher mhm. an, weil auf einmal bist du im Moment. Mach mal so einen richtigen Bodyscan. Ohne strahlendes Licht, ohne irgendwie, keine Ahnung, äh, denke dir eine rosane Lichtbubble, sondern mach mal einen ganz simplen halbstündigen Bodyscan. Mhm. Wie geht's meinem großen C? Stille Wie geht's meiner Wade? Nichts drumherum. Und dann mhm. guck mal, wie doll du in deinem Körper angekommen bist. Mhm.
0: Mhm. Ja, mhm. total. Ja, voll. Also dieses Stichwort auch wirklich diese Sicherheit im Körper und dieses Grounding, das würde ich sagen, ist auch so der erste Schritt. Das ist sozusagen die Grundlage, die wir auch aufbauen wollen ja im Coaching und auch für uns selbst, bevor wir dann auf diese nächsten Ebenen des Fühlens und des Heilens überhaupt erst kommen können. Ich habe das in dem Retreat jetzt halt wieder erfahren, weil wir da so, so viel habe ich noch nie an, an Grounding-Exercises gemacht. Und dann danach in der Gruppe von Frauen dann nochmal wirklich zu fühlen und zu merken, bei mir kam immer sofort wieder dieser Vorhang. Ähm, Habe ich gemerkt, wenn ich jetzt wirklich sagen soll, was ich jetzt gerade fühle, nicht die Story dazu, sondern das Gefühl sofort, ah nee, ja, das kann ich ja jetzt nicht, also kann ich jetzt nicht im Body, was ich gerade fühle. Und dann irgendwann durch dieses Grounding konnte ich dann diesen Vorhang halt zur Seite nehmen und dann richtig fühlen, in Präsenz gehalten von anderen, weil das ist ja dann ähm, nochmal eben ein anderer Raum der Heilung, weil wir durch dieses Exposure halt nochmal näher an gerade die Ängste auch kommen, die da oft sitzen. Und das war eben das Krasse. Und danach habe ich erst gemerkt, erst als dieser Prozess durchlaufen ist, kam eigentlich dann dahinter, das, wofür das Gehirn überhaupt oder der Verstand überhaupt eigentlich uns dient, nämlich die Antworten zu übersetzen, die im Feld von unserer Intuition uns eigentlich transportiert werden wollen. Also in dem Moment wird dann ja erst der Verstand das Tool, dass du wirklich sagen kannst, okay, das ist jetzt meine Frage, was ist mein nächster Move im Business? Okay, es kommt eine Antwort, es kommt auch eine Strategie. Aber wir verdrehen es irgendwie. Ne? Wir fangen irgendwie oft an, die Strategie zu suchen und mit dem Verstand Probleme zu lösen. Und dann kriegen wir aber Ergebnisse, die null aligned sind mit dem Körper. Ja, Oder? Ja.
2: Wir können uns nicht vom Verstand aus heilen. Also mhm. alleine, wenn wir ganz kurz ein bisschen in wissenschaftliche Sachen reingehen wollen. Gerne. Es gibt afferente und efferente Neuronen, die. Ja, geben Signale in unserem Körper. Und 80 Prozent der Signale gehen von unserem Körper in unser Hirn und nur 20 Prozent gehen wieder zurück. Das heißt, unser Traumata, unsere Erfahrungen sitzen im Körper und gehen die ganze Zeit nach oben. Aber wir fangen hier oben an und denken uns mit den 20 Prozent lösen wir jetzt was. Wir, wir verhalten uns so, als könnten wir unserem Körper sagen, wann er zu reagieren hat. Oh, ein Adrenalinausstoß, ich schwitze, hör auf damit. Nein, du darfst nicht nervös sein. Was ist das denn für ein Bullshit? Warum bin ich denn nervös? So, wir dürfen anfangen, unseren Kopf wie einen Erwachsenen zu behandeln. Mit dem dürfen wir auch mal diskutieren und eine Lage besprechen und Lösungen finden. Und unser Körper wie ein Baby, wenn der schreit, dann schreit er. Und dann wird er von uns umarmt und da wird hingeguckt. Da kann nicht auf den eingeschrieben werden und den irgendwie versucht werden zu kontrollieren. Das funktioniert nicht. Allein auf das, das, das geht einfach nicht. Aber wir sind so da drin gefangen, weil es oft einfacher wirkt. Ein Quick-Fix, ein Fünf-Schritte-Programm oder Sonstiges. Und wir halt oft einfach, ja, uns da komplett dann unserem Kopf so viel Futter
1: geben, dass wir uns eigentlich voll selbst sabotieren in unserer Heilung. Mhm. Und uns dann wundern, dass es sich nicht auflöst. So, Ich, ich, ja. ich gehe doch die ganze Zeit zum Coaching, ich gehe doch die ganze Zeit zum Therapeuten. Ich habe mich doch schon jahrelang, ich setze mich doch schon jahrelang mit dem ganzen Thema auseinander. Ich habe das doch schon durchanalysiert und eingeordnet und was weiß ich was. Warum ist es trotzdem noch da? Mhm. Mhm. Ja. Und wo bist du da? Genau wieder in deiner
2: Geschichte. In der Geschichte, dass ich tue doch so viel und bin ich gut genug. Mhm. Mhm. Du bist mhm. wieder genau in deiner Story. Mhm. Und ja, geil, dass wir jetzt zur
0: Story kommen. Ja, voll. <lacht> also, das, aber das interessiert mich auch nochmal, bevor wir da richtig ja. reindiven, also ähm, das ist ja ein Muster, was wir dann sehen, sowohl auf persönlicher Ebene als auch auf der dann zum Beispiel Coaching-Ebene oder was, was ja auch deine Kritik ist, oder? An diesem Stichwort intellektualisierte Heilung. Ist das auch ein voll Grund, warum du, du dich so von dem Begriff Coaching wegbewegt hast, weil du das dort viel stattfinden siehst oder wie kam, wie kam das <lacht>
2: Ja, also ich sag mal so, am Ende ist auch das wieder nur ein Wort und mir eigentlich richtig schnuppe, also kannst du ja. mich auch, keine Ahnung, nenn mich praktizierende, zeremonielle Leiterin, ist mir auch okay, so. Äh, lass, einfach, lass einfach unsere Healing-Magic machen und dann ist okay, ich ja. Fee, nenn mich, wie es für deine Schublade am besten passt, ist mir Wurst. Ähm, <lacht> Love it.
0: Aber ja, nenn mich also. John. <lacht> nenn mich Jom. Wenn es dir alles irgendwie verhalten. dienlich ist. You, you feel free to project on me whatever you need.
2: Ich bin der Spiegel, alles gut. Ich habe alles in Ordnung. Ähm, äh, genau, aber ich denke, dass... Ähm, gewisse Richtungen da eingeschlagen worden sind, die vermehrt nur noch das als einzig wahren, heiligen Gral ausgedrückt haben. Und, wie es ja immer ist, also wenn wir etwas neu für uns entdecken, und bei mir war es ja auch selber ein Wachstum, eine Transformation. Ich habe auch auf, jeden Fall auf einmal was Neues entdeckt, neues Knowledge und dachte so, oha, krass. Das bedeutet es jetzt also, traumasensibel zu arbeiten. Also ich habe mich ja da drin auch einfach nur für mich entwickelt. Auch vorher habe ich schon alles gemacht, was im besten Wissen und Gewissen war mit dem was ich dachte ja das ist es und dann kam eben der nächste step und was ich kritisiere ist wenn dieser nächste step nicht kommt wir alle dürfen irgendwo anfangen wir alle machen in jedem berufsfeld auch mal Fehler in einen berufsfeldern ist das schlimmer als in anderen wenn du doktor bist ist wahrscheinlich ein fehler ein bisschen gravierender als im einzelhandel aber dennoch darf das alles passieren was aber dann problematisch wird ist wenn zu viele Menschen auf einen Zug springen und gerade durch Social Media das dann komplett verstärkt wird und alle nur noch dasselbe reden ohne irgendeinen Background also alleine universelle Gesetze wenn ich noch einmal von jemandem höre der Gesetz der Anziehung der kann mir aber nichts über die anderen Gesetze sagen und macht keinen gratitude walk in seinem Leben und denkt sich kein einziges mal oh das universum ist schön was darf ich denn dem universum geben aber denkt dann immer das steht mir zu dass es das universum mir gibt also den Keller. Ich habe keinen Keller, ich sperre ihn ein. <lacht> so. so Und das wurde, äh, fand ich, ähm, in, in meiner Wahrheit, in meiner Wahrnehmung, in meiner Bubble, die ich ja dann auch vorher so gewählt habe, voll andrücken und richtig doll mhm. zu viel. Und ich bin ein Typ, der dann einmal ein bisschen laut wird und die Sachen dann auch gerne anspricht und dann halt auch sagt, so... Jetzt mein Richtungswechsel, vielleicht stürzt es ja auch bei dir was an. so
0: Worum geht es hier wirklich? Ja, ah. das macht voll Sinn. Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also vielleicht können wir festhalten, dass, dass dieses ganze Thema Wissen und Verstand auch, auch in dem Wachstums- und Heilungsprozess so als erster Step auch dienlich und hilfreich sein kann, wenn man auch gerade in Kontakt kommt mit diesen ganzen neuen Informationen und es ist ja einfach wichtig, ähm, damit wir uns überhaupt öffnen für alles, was danach kommt. Also der Verstand muss auch erstmal äh, irgendwie ein paar Argumente bekommen, ähm, warum warum das gut ist, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch sogar im ganzen Thema ähm, Trauma- und Vergangenheitsverarbeitung. Im ersten Schritt ist es ja schon für viele sehr wichtig, einmal auch auszusprechen, was, was, was ist so passiert, was habe ich so erlebt und ähm, vielleicht kann es manchmal auch ein Tool sein, um einen ersten Zugang zu den Gefühlen zu bekommen. Und jetzt geht es ja um den nächsten Schritt und Nina ist da auch gerade, ähm, gerade. wann ist dein, dein, dein Skip-the-Story-Event?
2: Äh, nächste Woche Donnerstag, 29. <lacht> okay. ja. okay. no, okay.
0: <lacht> also ja. da ähm, genau, da, da wird äh, Nina ein äh, Live-Event geben zu genau diesem Thema, wie wir dann aus der Story wieder aussteigen können, oder? Vielleicht magst genau. du darauf mal eingehen, ähm, was genau der Inhalt ist und welche Story, welche Stories das so sind, von welchen wir uns befreien ja. wollen. <lacht>
2: Also, ähm, ich vielleicht, können wir, bis, vielleicht können wir ganz ja. am
1: Anfang auch nochmal so ein bisschen ähm, definieren, was, was denn eigentlich diese Story ist, von der wir hier gerade reden. Weißt, was ich meine? Welche Story? Ja, also was oder was ist, was ist diese was ist die Story? Weil ich glaube, ich habe nur gerade gedacht. Ich glaube, wenn man jetzt so zuhört und sich jetzt nicht so viel mit der Thematik auseinandersetzt, dann denkt man sich vielleicht so, was für eine Story? <lacht> <Good> <lacht> Aber im Endeffekt, also das einfach nur noch mal kurz äh, greifbar zu machen, also im Endeffekt ist die Story, da haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, die Story ist einfach das, was wir uns selber erzählen, nachdem wir eine bestimmte Situation erlebt und wahrgenommen haben. Also es ist nicht die Sto nicht das Erlebnis oder das Ereignis oder die Situation selbst, sondern das, was wir dann darauf projizieren, das, was wir interpretieren, das, was wir daraus ziehen, was wir uns dann über uns selber erzählen, zum Beispiel, ah, okay, scheinbar, war ich nicht gut genug in dem Moment und deswegen ist das passiert oder ähm, scheinbar was es uns auch was wir uns dann über andere Menschen erzählen scheinbar hat mich meine Mutter nicht genug geliebt sonst hätte sie nicht in dem Moment so gehandelt ähm, scheinbar ist die Welt ein unsicherer Ort sonst wäre mir das nicht widerfahren also das ist die Story mhm. ne das was wir uns dann quasi nach diesem Erlebnis selber erzählen was für Glaubenssätze wir daraus ziehen die ganze Geschichte die wir eben um dieses er Erlebnis und Ereignis drumherum spinnen und malen. Das ist die Story. So, ne?
2: Genau. Okay. Und ich würde auch noch einen draufpacken. Und zwar ähm Oft passiert das nach den Erlebnissen oder bei den Erlebnissen, aber dann im Laufe unseres Lebens ganz viel vor den Erlebnissen, weil wir dann Erlebnisse ja gar nicht mehr zustande kommen lassen, weil wir uns ja eine Geschichte erzählen und uns ein Muster in ein Muster befinden, uns diese eigene Schublade bauen, die ganz oft echt richtig eng ist und uns dann fragen, warum schaffe ich es denn eigentlich nicht? Und wenn wir dann mal richtig hingucken, was hast du denn dafür eigentlich gemacht? Hast du die Bewerbung abgeschickt für das Stipendium? Ah, nee, ich schaff's ja sowieso nicht. Okay. Und das sind halt gewisse Tendenzen, die sich dann ausbringen. Und es kann ganz unterschiedlicher Herkunft sein, je nachdem, was du für für Naturell auch mitbringst. Es kann sein, dass du ähm, in den people Pleaser modus ganz oft verfällst oder dass du ein. Ähm, ob Shiva-Würst bist oder dass du ähm, dich in deinen To-Do-Listen verstrickst. Also all die Sachen, die dir an sich gar nicht unbedingt dienlich sind, von denen du aber denkst, voll den Nutzen zu haben. Und das muss ja. Und so eine typischen Geschichten fangen auch gerne mhm. so an. Ich kann das eh nicht. Das muss so und so sein. Man macht das halt so. Mhm. Also alles, was irgendwie diese dieses adaptierte halt einfach nur ist und wo man ganz schnell nachfragen kann, oha, von wo kommt denn das gerade? Wenn du bei so einer Frage oder bei so einer Geschichte jemand sitzt dir gegenüber und erzählt diese Geschichte und du sagst einfach, oha, welches Gefühl verbindest du denn damit, mit dieser Aussage? Ähm. Okay. <lacht> <lacht> ja, voll. Okay. So, und und ja. warum wo, wo kommt die Geschichte denn her? Weil auch da, wir müssen ganz sanft damit sein, weil diese Geschichte ist zu einem Anteil wahr und real. Es geht nicht darum zu sagen, das, das ist alles total Bullshit, du musst dem einfach nur entwachsen, weil dann sind wir ja wieder im Kopf. Sondern es geht darum, uns als paradoxe Wesen anzusehen okay, Süße, das ist ein Teil der Wahrheit. Was ist denn der andere Teil der Wahrheit? Mhm. Und alleine da lassen wir ja auf einmal einen Raum für, oha, dahinter gibt es vielleicht noch was. Und auch einen Raum, wo wir uns selber drin erfahren dürfen, und nicht jemand anders sagt, ja, guck mal, das und das ist nochmal mit einer anderen Lösung, weil wir sehen eine Sache und es gibt tausend Möglichkeiten drumherum. Alles ist ja subjektiv, was wir wahrnehmen. Es ist ja eigentlich alles nicht real, außer das, also das jetzt hier gerade ist real und im nächsten Moment ist es schon nicht mehr real, weil ich meine subjektive Wahrnehmung darauf packe und ihr Euro und also wir sind ja die ganze Zeit in so einem Wirbel da drin und sich da so zu setteln und sich zu denken, okay, okay, ähm Oha, wo kommt diese Geschichte her, ist sie mir dienlich, oha, und dann geht's es halt um Nervensystembasis, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, weil diese Geschichten, die wir uns erzählen, kommen ja eigentlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, 80 Prozent aus dem Körper, sind in unserem Nervensystem veranlagt durch zum Beispiel Fight-Flight-Freeze-Modus, in denen wir dann gelingen. Das heißt, wir können eigentlich eine ganz gute Verknüpfung zwischen unseren Geschichten und dem der Regulierung unseres Nervensystems ha haben und dann auch gucken, okay, was braucht mein Nervensystem, nicht was braucht die Geschichte, um die Geschichte vielleicht gar nicht mehr entstehen oder umschreiben lassen zu können. So.
0: Und dadurch, ja. dass man, <lacht> dass man <lacht> ja, richtig gut <lacht> geil, geil verknüpft. <lacht> ähm, und dadurch, dass man ins Embodiment geht, durchbricht man diesen Pattern, ne? Weil dadurch haust du so einen Stop in die Story rein, weil du auf einmal alles umlenkst und auf einmal fühlen darfst. Was macht es eigentlich mit mir? Und dann überhaupt erst in der Lage bist oder dein, dein eigentliches Self erst in der Lage ist, dass auch zu witnessen, was sie, diese Story bei dir auslösen und dich dann bewusst ja. für eine andere zu entscheiden oder sie loszulassen, gehen zu lassen. Ja,
2: sie ja. auch gar nicht mehr so zu fühlen. Vielleicht abschließend nochmal um das Nervensystem, weil da weiß ich jetzt auch nicht, wie die Hörerinnen aufgestellt sind. Jede Geschichte ist an sich eine Geschichte, die wir nach einem traumatischen, herausfordernden Erlebnis beibehalten haben. Also es ist ganz normal, dass wenn uns etwas herausfordert, wir in einen Fight, Flight oder Freeze-Modus gehen. Das ist normal. Dieser Modus ist aber eigentlich nur dafür da, kurz da zu sein und dann durch uns durchzulaufen. Tiere in der Natur machen das, indem sie sich schütteln und dann ist wieder alles fein. Tiere sind nicht traumatisiert. Ob der Bär, der von einem Löwen wegrennt, der ist danach nicht traumatisiert, der schüttelt sich, hat überlegt, mach weiter. So Und wir <lacht> haben es uns halt zur Angewohnheit gemacht, dass wir ganz oft uns nicht schütteln und nicht hingucken. Und anstatt, dass wir hingucken, bilden wir diese Geschichte, die ganz oft dann Layer auch so hat. Die Geschichte fängt irgendwo an und nach zehn Jahren ist sie ganz woanders. Und dann da wieder runterzukommen, ist ja dann auch wieder so eine Sache. Und das dann halt zu, zu ja, da halt dann reinzugehen und einfach zu gucken, okay, Fight, Flight, Freeze ist völlig normal, wird aber für den Körper und für unser Sein, gefährlich, wenn es anfängt zu blocken. Das sind dann Energien, die in unser Körper sich anstauen, sich blocken und dann halt zeigen in Form von Geschichten. Und wenn man diesen Block entlöst, das ist wie so ein Tropfen, den man so rauszieht und alles darf anders fließen. Vielleicht verschwinden auf einmal Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, auch wirklich körperliche Symptome. Und ja, so läuft es dann.
0: <lacht> also hat es auch sehr viel zu tun mit diesen Schutzanteilen und Persönlichkeitsanteilen, die wir eben entwickelt haben, um mit Traumata zu kopen und die eben auch wichtig waren für uns zu überleben. Ja. Und diese Anteile, die ownen halt verschiedene Geschichten, und das ist wahrscheinlich auch sehr gut in der Arbeit, gerade mit diesem, in diesem, in diesem integrativen, und wo man eben versucht, diese verschiedenen Anteile kennenzulernen, sich mit ihnen anzufreunden, bis man sie dann eben auch so inneres teammäßig auch mal nach hinten schicken kann und mal einen anderen Anteil hervorholen kann.
1: Ja, ja. und
0: woher kommen denn die blogs
2: Eigentlich meistens von den Anteilen, wie wir, die wir denken, verstecken zu müssen. Weil wir denken, wir müssen dieses perfekte menschliche Wesen sein, was nie Neid spürt, was nie äh, Groll spürt oder Gier spürt oder Hass spürt, was Bullshit ist, weil wir spüren es alle. Also ich bin neidisch manchmal und denke mir so, oh, wo kommt das denn gerade her? Aber sich das einzugestehen und diesen dieses Paradox überhaupt erstmal zu sehen, das macht dein Herz nachher wirklich frei und friedvoll. So, aber das nicht, abzulehnen, so, ne? genau. das nicht
1: abzulehnen, genau, nicht abzulehnen und sich dafür zu judgen, dass man das gerade fühlt und da dann ja. irgendwie wieder diese Story zu speisen, sondern das einfach annehmen, wertfrei annehmen zu können. So, ja, ich bin gerade neidisch und äh, irgendwie oder ne oder was auch immer die, die anderen Gefühle eben sind, die man halt dann ablehnt. Das sind ist ja auch ganz unterschiedlich und das kommt ja auch wieder irgendwo her, ja. welche Gefühle wer irgendwie am meisten ablehnt und welche wir irgendwie annehmen können so.
0: Geil. Ja. Da haben wir dann auch wieder die Brücke zu, zu ja, ähm,
2: dem und Unterschied. Da darf ja alles wieder vor existieren.
0: Ja. ja. Und, und das ist ja genau das, was eben nicht passiert, wenn du zum Selbstoptimierer wirst und einfach ähm, nur noch versuchst, alles, alles loszuwerden und der perfekte, erleuchtete Mensch zu sein. Was mich perfekt zu meiner nächsten Frage führt. Ja. <lacht> Nina, was ist für dich das Ego? Und wie kann es uns vielleicht beim Heilungsprozess dienen?
2: Großartiger Bruder ist das Ego, ganz großartiger Bruder.
1: <lacht> ähm,
2: Ego ist ähm, an sich super, solange ich kenne deinen Platz. Also ist ist cool, wenn du ab und zu mal rauskommst und auch mal ein bisschen, ein bisschen Präsenz vielleicht zeigst und auch mal sagst, ah, ja, naja. das Ego kann uns auf vieles hinweisen und uns super viel zeigen. Ähm, an sich bin ich aber diejenige, die darüber entscheidet, ob ich dem Anteil meines Egos, meines Schmerzkörpers, also das Ego ist ja so ein Teil vom Schmerzkörper, was ich damit mache. Also ich darf mir gerne Sachen zeigen lassen vom Ego und sagen, okay, krass, danke, dass du mich darauf gebracht hast, cool, und es darf auch mal Überhand nehmen, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass ich erleuchtet bin, aber ich darf mich dabei dann auch erkennen und es auch widerspiegeln und da kommen wir wieder zur Achtsamkeit, die nur im Moment stattfinden kann und ich kann ja den krassesten Streit haben. Also in meiner Welt gibt es zum Glück keine Streits mehr, wo ich irgendwie mit Tassen werfe. Ja, aber auch die gab es schon mal so. Und egal, was mich gerade aufbringt, in dem Moment, wo ich mich wieder vereinke, im Moment darf ich, kann ich mich entscheiden, damit einfach aufzuhören und zu sagen, okay, krass, ich gehe jetzt aus dieser Situation oder ich gehe jetzt in diese Situation, je nachdem, was es gerade ist. Das Ego darf erkannt werden und wir dürfen da dran dass wir es auch erkennen können. Und dann ja. ist es super. Cooler cooler Typ irgendwie. <lacht> <lacht> das Ego ist man. <lacht> Männliche Energie.
0: <lacht> Sorry. <lacht> ist es manchmal auch irgendwie ein Driver, eine Motivation, die uns auch ein Stück weit pusht?
1: Mm. Ich habe auch gerade gedacht, da steckt ja schon auch irgendwie so eine so eine gewisse Power drin, die uns eben einfach tatsächlich, äh, sage ich mal, ein Stück nach vorne katapultieren kann. Ja, Also einfach so im Endeffekt Prozesse, irgendwas, irgendwas, was wir wirklich wollen, wo, was was uns so, ähm, ja, da einfach nach, nach vorne pushen kann im Endeffekt. ne? Oder auch uns dabei helfen kann, einfach mal Dinge wirklich so zum Ausdruck zu bringen und zu verdeutlichen und, ne, also irgendwie so ein ja einfach schon schon so ein Stärkekatalysator irgendwie auch
2: das ist schön das hast du ganz toll gesagt. <lacht> ich glaube, darüber sich das Ego, wenn es dir was gibt.
1: So, ja, das bin ich. Genau das bin ich. Endlich sieht mich also, mal jemand. Auf
2: jeden Fall meiner
1: Meinung nach. Das ist Teufel. gerade ein pures des Ego. Ego Healing fürs Ego. Ego-Healing.
2: Die eine nennt mich Bruder, aber die andere, die ist cool.
0: Ja, perfekt. Das ist vielleicht die Methode. Einfach hey. das behandeln wie so ein Narzissten, einfach eben so ein bisschen Props geben oh. und dann chillt er schön in der Ecke. In den prudern.
2: <lacht> es ist einfach nur eins deiner Anteile. So, das ist ja, ja. Auch, auch wenn, wenn es dann zum Beispiel rauskommt und wir uns wieder denken, oha, ähm, du meintest davon so, ich bin neidisch. Ein Anteil von mir ist neidisch, ein anderer Anteil freut sich voll. Ja. Das sind immer Anteile. Und das Ego ist halt Stimmt. genauso. Und auch zu seinem Partner eine schöne Streitkultur. ey, ich ein Anteil von mir ist gerade echt sauer und richtig angepasst, dass seine Socken schon wieder da liegen. Ein anderer Anteil von mir liebt dich immer. Ja. So immer diese,
1: wir, wir sind halt viele. Ja. Lass es doch mal leben. Warum ja. wollen wir immer
2: so geradlinig sein? Ja,
1: voll, voll. Ich finde es aber auch mega, mega schön, weil ich glaube, das, ähm, das ist halt auch was, was viel stattfindet in, in auch in, ich sag mal, in dieser äh, spirituellen Welt auch, dass eben das Ego nicht einfach als normaler Anteil von uns angesehen wird, sondern irgendwie so dieser, dieser Gedanke oder diese Tendenz stattfindet, ähm, zu denken, man muss das Ego auflösen. so ne? Und im Endeffekt ist es ja auch wieder einfach nur eine Ablehnung. Und ja. eine Ablehnung von einem Anteil von uns führt immer zu irgendwelchen Konflikten, zu irgendwelchen Blockaden, energetischen Blockaden und so weiter und so fort. Also in dem Moment, wo wir, wo wir, wo wir sagen, das Ego ist etwas Schlechtes und es ist etwas, was wir, was wir loswerden müssen, blockieren wir uns eigentlich schon wieder selbst.
2: Wenn wir nämlich auf spiritueller Ebene reden wollen, ähm, dann gerne her damit, weil wenn wir auf spiritueller Ebene sagen, wir sind alle miteinander verbunden, was ich zu Prozent, also das ist so ein Glaubenssatz, nennst wie es möchtest, wo ich sage, ja, wir sind alle miteinander verbunden, auch durchs karmische Gesamtnetzwerk etc. pp., dann können wir doch nicht einen Anteil in uns ablehnen, das Ego, weil dann werden wir es ja automatisch auch in anderen ablehnen. Das bedeutet, mhm. wo ist denn dann der Glaube von, der spirituelle Ansatz von wir sind alle eins? Wir sind mhm. alle eins, außer dein Ego, das greift dich zu hart, dann gehörst du nicht mehr zu mir, weil ich bin in einer egofreien Welt und mhm. spirituell.
1: Mhm. Nee, passt mhm. nicht so.
0: Ja, voll. Wieder Trennung, ne? Trennung, ja. genau. Ja, ja.
1: Krass. Ja. Ja. Und mhm. Trennung ist das, was uns am meisten wehtut. Also im Endeffekt halt auch einfach eine, eine, eine Selbstverletzung in dem Moment so, ne? Ja.
0: Cool. Geil. Jetzt sind wir schon deep, deep in it. Ja, <lacht> mega geil. Wollt schön, ihr
2: habt wollt die schönen Fragen mitgebracht.
0: <lacht> ja, wollen wir, Nina, auch mal das mit den, mit den superlativen Fragen? Oh ja.
2: Ja, ja, ja. Sehr gerne. Gerade oh, weil ich <lacht> kenne jetzt schon meine Antwort. Ich weiß nicht, welche Frage kommt, aber beim Wort <lacht> superlativen kenne ich jetzt schon meine Antwort. Okay, geil, geil, geil. Sehr ja, gut.
1: Geil. Also, ähm, Carla und mir ist aufgefallen, dass es also in unserer Arbeit, auch während wir zum Beispiel unser, unsere Mastermind irgendwie gelauncht haben und so weiter und so fort, aber auch ähm, im Zusammenhang mit, äh, generell einfach im Zusammenhang mit unserer Arbeit, dass wir, dass manche Menschen total angefixt sind von der Energie und total darauf reagieren und, und sagen, so ja, sie fühlen es voll. Und dass es aber auch eine ganz ja, immer wieder Menschen gibt, die, die total getriggert von Superlativen sind, ja, die total, ähm, die das Gefühl haben, das macht die, das macht die ganze Arbeit unseriös und äh, das ist total übertrieben und künstlich aufgebauscht und sowas kann man doch nicht versprechen, sowas kann am Ende von so einem Prozess doch gar nicht rauskommen und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben uns da auch schon so, so ein paar Gedanken dazu gemacht, aber wollten dich einfach fragen, was, was denkst du darüber, wie, wie siehst du das, warum denkst du, ähm, also was steckt dahinter, dass so viele Menschen durch diese Superlative getriggert sind?
2: Also ein Anteil von mir würde jetzt auf Marketing-Ebene auf das Wort der Superlativen eingehen, aber ich glaube, den brauchen wir hier gar nicht. Ähm, was mir als Impuls direkt kommt, einer unserer größten Schmerzpunkte, obwohl es uns ja eigentlich irgendwie so gut geht, ist ja die eigene Freiheit. Und das Ding ist einfach, je freier du bist, je freier du in deinem Selbstausdruck bist, je freier du in deiner Leidenschaft bist, je freier du einfach offen rausgehst mit den Themen, die dich in dem Moment beschäftigen, desto eher triggerst und aktivierst du Menschen, die da noch nicht sind, Freiheit ist eines der größten Angstthemen und je, wenn du in deinem eigenen Prozess der Freiheit bist, dann wirst du oft abgelehnt und es das heißt dann genauso diese, das ist doch künstlich, ähm, der Person kann es doch gar nicht so gut gehen und auch das hat ja null was mit dir zu tun, sondern einfach damit, dass die andere Person vielleicht ihre graue Bürogebäudefläche anguckt und dass ihr einziger Schutzmechanismus in dem Moment ist, sich zu denken, dass du künstlich bist. Mhm. Weil, wie sollte sonst ihr Leben aussehen? Warum sieht ihr Leben aus, wie es aussieht? Und deins ist frei. Freiheit triggert die Scheiße aus Menschen. <lacht> also wirklich. Freiheit triggert so, 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 so hart. Ähm, und gleichzeitig inspiriert sie aber auch so doll. Und da ist es dann immer dabei, alles gut, wo sind meine eigenen Grenzen, aber ich glaube, wir sind halt da, dass wir, oder auch dafür da, dass wir losgehen und andere Menschen dazu inspirieren, was möglich sein kann. Ohne es aufzudrücken, mit einem offenen Herzen, friedvollen Herzen, einfach zu sagen, ey, vielleicht hast du mich in jetzt in einem halben Jahr nicht mehr, aber vielleicht ist dir das jetzt zu viel, das ist okay. Wir sind halt konditioniert, wenig zu sein, uns nicht auszudrücken.
0: Mhm. Und jetzt kommen
2: da zwei schöne Frauen umher und bringen auf einmal irgendwas auf die Beine, ähm, was auch noch Geiles, was Hintergrund hat und wie kann denn das
1: sein? Geht doch gar nicht. Ihr passt <lacht> da nicht ins Weltbild in dem Moment. <lacht> wenn, du von, wenn du von Freiheit sprichst, sprichst du dann von so von emotionaler Freiheit?
2: Von Selbstausdruck auch ganz viel. Egal okay. auf welche Art und Weise. Also <lacht> jetzt egal, ob jetzt bei Instagram vor anderen, wenn es sich ja auch selbst ausdrücken, wenn du mit dir alleine bist, mhm. sondern einfach wirklich, ja, emotionale Freiheit kommt da auf jeden Fall dazu, aber mhm. halt auch, wie fühle ich mich, wie verkörper ich mich und wie frei gehe ich damit um? Wir mhm. kennen es vielleicht alle, wenn wir am Anfang sind, wir vegan und wir wollen aber bei unserer Familie erzählen wir nicht, dass wir vegan sind <lacht> und dann gibt so diesen einen Freundeskreis, da erzählen wir es dann auch nicht, weißt du, so, so diese, diese ja. kleinen Steps und auf einmal lassen wir alles fallen und sind einfach das, mhm. was wir sind. Ja. Oha, richtig erschreckend.
0: Ja, ja, wow. ja. Mhm. safe, so geht es mir auf jeden Fall auch mit meiner spirituellen Identität und so, das hat schon lange gedauert, bis ich das jetzt so ordnen konnte, voll, genau, voll, voll, ja. und das ist ja auch in Ordnung, auch diese Baby-Steps zu gehen und erstmal das zu machen, was sich sicher anfühlt und dein System auch nicht sofort komplett zu überrollen damit, aber ich denke, ich finde das ist voll spannend, weil diese Superlative und was die triggern, ja eigentlich dann in direkten Zusammenhang mit dieser, ähm, mit dieser körperlichen Annahmekapazität stehen. Also Menschen, die mega getriggert sind vor zu extremen, Hochschwingenden oder auch tiefschwingenden Emotionen ist ja wahrscheinlich, sind auch Menschen, die auch recht betäubt sind mit ihrer eigenen emotionalen Welt. Da ist der Referenzrahmen auch kleiner. Okay. Also, das heißt eigentlich ähm, vor die, also eigentlich voll schön, weil das passt dazu, weil dadurch durch durch Embodiment und durch das Fühlen und das Verkörpern erweitern wir auch überhaupt erstmal unsere emotionale Möglichkeitsspektrum, Reichweite, Reichweite, so Reichweite so genau,
1: <lacht>
0: und damit auch, was wir im Außen an Fülle anziehen können.
1: Ja. Total, voll.
0: wieder ja, so, ja,
1: voll. ich habe äh,
2: ja.
0: nee,
1: ja.
2: <lacht> Nein, voll, weil ich mal auch alleine so dieses, wir verbinden uns halt mit Schmerz. Also gesellschaftlich ja. gesehen, die westliche Gesellschaft, die verbindet sich viel mit Schmerz. ja mhm. Nicht alle, aber so das, das gesamtgesellschaftliche Bild ist halt so. Und Schmerz schwingt ja auch wieder auf einer generellen Frequenz, auf einer energetischen Frequenz. Und wenn du halt generelle energetische Frequenzen gewohnt bist, dann ist halt alles andere für dich richtig komisch. Das ist, als würdest du immer nur, weiß ich nicht, Rock hören und auf einmal spielt jemand klassische Musik und vielleicht bist du neugierig und denkst dir, okay, aber meistens nimmt das Ohr es dann erstmal wahr und denkt so, ist nicht meins, ist nicht meins, mhm. Abwehrhaltung ist nicht mhm. meins. Mhm. So, und so läuft es ja dann auch. Also, wow, was ist da für eine energetische Frequenz? Okay, richtig viel Freude, richtig bunt, richtig rumspringen, aha, ich glaube, die haben sich letztens das letzte Bild nicht kommentiert. Ich glaube, die sind keine Freunde mehr. Die sind gar keine
0: <lacht>
1: ja. ja, und wahrscheinlich auch echt einfach so dieses sich, wenn ich selber in der Intensität noch nicht gefühlt habe, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das wahr sein kann. So ja. ne, Einfach quasi auch so die eigene Brille halt in dem Moment dann irgendwie ähm, ja, als, als die Wahrheit ansehen, so ungefähr, ne? Ich habe äh, hab Carla zum, zum Ge Ge Geburtstag quasi einen Liebesbrief geschrieben. <lacht> äh, und in diesem, in diesem Liebesbrief habe ich dieses Bild oder habe ich sie so gefragt oder habe dieses Bild aufgemacht. Und ähm, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass du das auch kennst, aber so dieses Gefühl, wenn man so viel Liebe in sich hat, dass man so das Gefühl hat, die Worte, ich liebe dich, reichen einfach nicht, um das Gefühl auszudrücken. So, ne? Also, so dieses mm. ähm, und also, aber ja, es sind auch Props an dich, ich liebe dich. Aber <lacht> eigentlich geht es mir gerade <lacht> auch darum, <Just> dieses, <lacht> <das>. <lacht> nee aber nochmal so diesen emotionalen Rahmen aufzumachen, ne? so dieses Ausmaß und diese Intensität, die man eben emotional erreichen kann, und dass manche Menschen da eben in so einem in so einer Offenheit drin sind, dass sie eben sagen können, Worte reichen einfach manchmal nicht. Wir haben unsere Sprache schafft es manchmal nicht, die Intensität meiner Gefühle auszudrücken und andere Menschen, die sich da das vielleicht also diese dieses dieses Phänomen gar nicht vorstellen können irgendwie, dass es manchmal nicht, dass Worte manchmal nicht reichen können, um das, was
0: man fühlt, eben auszudrücken. Und das so, ist ne? auch okay, weil genau dafür genau. haben wir ja den Körper und du kannst ja mit einer Umarmung und mit einem Blick kannst du so, so, so viel mehr sagen und vielleicht sollten wir uns auch davon freimachen, dass wir immer alles in Worten zementieren müssen, sondern ja. wir uns auch darauf verlassen dürfen, dass ja auch genau diese Gefühle einfach uns zeigen können. Embodiment, ja. da sind wir wieder beim Embodiment. <lacht> ja, das stimmt. Überraschung.
2: Und auch vor allen Dingen, ich glaube, unsere Verantwortung in dem Bereich, wo wir arbeiten, jeder kann sich ja auch mal spezialisieren und kann auch genau, und da sollte auch für sich selber herausfinden, welchen Rahmen erhalten kann, welche Intensität wir selber halten können ähm, bei anderen, bei unseren Klientinnen und Klientinnen und Coaches. Aber... Mh, was ist denn mit den Seelen da draußen, die sich bei Instagram, die tausend Meditationen geben, aber nicht ihre Augen schließen können? Sie können es einfach nicht. Sie setzen sich hin und sie können nicht ihre Augen schließen und mit sich sein. Was passiert mit diesen Seelen? Die sehen das überall anders, denken, es ist doch das Einfachste der Welt, man muss doch nur die Augen schließen und zweifeln wieder am Ende an sich selbst. Aber da einfach mal zu so sagen, Oha, wenn du deine Augen nicht schließen kannst, dann setz dich doch mal in dein Zimmer und stell deinen Timer auf 30 Sekunden und schau doch einfach mal, was es so gibt. Was gibt dir Sicherheit? Dein Nervensystem ist vielleicht auf andere trainiert. Da anzusetzen, wirklich beim Nervensystem in dem Moment, der klären, das ist nicht schwer. es hat dann auch nicht viel mit einem Trauma rumwühlen oder so zu tun. Aber das wird ganz, ganz, ganz viel Vergessen, mhm. bei Superlativen auch angestrebt mhm. werden und mhm. vermittelt werden. Und jede oder der Druck groß ist. Ich muss jetzt die 30-mütige, keine Ahnung, Joey Dispenser-Sache machen und mhm. dann kann ich in fünf Schritten manifestieren. Mhm. 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 Das soll mhm. erstmal hinsetzen. Ja. Ja. Lass die Augen auf. Alles ist gut. Ja.
1: Ja, das ist eigentlich schon wieder dieses Phänomen, dass der Mensch so dazu neigt, immer nur das Endresultat zu sehen, aber den Prozess dahinter komplett auszublenden.
2: Ja. Und also auch diese... den, komplett,
1: den Prozess mit jedem gleich zu sehen, im genau. eigenen Prozess zu genau. vergleichen.
2: Genau, genau. Also ja. Zu denken, hä, Hildegard, die konnte das viel schneller, was denn jetzt bin ich ja. falsch? Ja, gar ja.
0: Nichts.
1: Ja. 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 ja, genau. Ja,
0: das ist halt Entschleunigung, das ist halt nicht sexy in, in mhm. den Maßstäben, die wir sonst so kennen. Und es stimmt auch, es ist sehr, sehr schwer, das zu vermitteln. Das ist auch, wie viele Übungen und Sachen ich tausendmal gehört habe, in tausendfacher Ausführungen gemacht habe. Und dann ist wirklich mal ganz langsam in einem ganz anderen Setup, wo der Raum anders gehalten ist. Und genau wie du sagst, dann kann es die krasseste Sensation sein, nur zu atmen und dich zu fühlen. Aber wie beschreibst du das jemandem? Ne? Das ist einfach... Ähm, es ist schwieriger zu transportieren als zu sagen, manifestier dir jetzt in, in drei Monaten deine 100k das ist natürlich aktivierend ja ähm, mhm. und das können auch nicht viele ähm, Coaches, HeilerInnen äh, diese, diese Langsamkeit auch wieder zu ownen und jemanden mit mhm. Sicherheit wieder zu diesen ersten Steps zu führen, die aber in der Tiefe krasser sein können als der ganze Schnickschnack und vor allem die Basis auch sind ja das stimmt total.
1: Ja, jetzt sind wir da auch noch richtig tief eingetaucht. <lacht> nice. Voll schön. Ja. Okay, Nina, wir haben noch eine letzte Frage an dich. Und auch. zwar, ähm, wie lebst du in deinem Leben die Full Experience? Indem ich lebe, Leute, alles mit. einfach
2: alles mitnehmen. Ähm, ey, ganz ehrlich, sich so viel wie möglich, jetzt wird es ganz simpel wieder, mit ja. dem Moment verankern. Weil, wenn wir im Moment sind, geben wir viel mehr Möglichkeiten, eigentlich den Raum passieren zu können. Viel, viel abenteuerlicher und da auch mit so einem gütigen, schmunzelnden Lächeln auf mich selber hinabzugucken und zu denken so, naja, probier mal, diese Neugierde zu haben. Nicht Dinge von vornherein zu bewerten, abzuwerten oder auch ähm, eine krasse Erwartungshaltung zu haben. Also ich glaube, meine persönliche Praxis war in den letzten Monaten ganz, ganz viel eigene Erwartungshaltung loszulassen, gehen zu lassen, Anhaftungen loszulassen ähm, und im Nachhinein auch nicht zu bewerten. Also hier auf eine Party... Und versuche mir nicht vorher auszumalen, wie es zu sein hat, damit es für mich auf eine gewisse Art und Weise ist. Ich komme von dieser Party und denke mir nicht, oh, das war jetzt gut oder schlecht, weil, sondern ich lebe diese Party in diesem Moment und ziehe dann für mich auch auf körperlicher Ebene und so, so danach so die, oha, das hat sich gut angefühlt, das ist nicht so, oh ja, das macht einen viel, viel freier. Also nicht mehr anzustreben, was kann ich im Außen haben, sondern diese, dieses friedvolle Herz und diese eigene Freiheit im Selbstausdruck. Das ist doch eine Full Experience. Leute, <lacht> guck doch mal raus. Ich gucke hier gerade auf den Pool und wir haben eine taube Katze seit einer Woche, der ich mit Gesten irgendwas beibringe. Wenn <lacht> durchs ganze Land. Nice. Das ist doch eine Experience hier.
0: Also die Full Experience passiert eigentlich schon die ganze Zeit vor deiner Nase. Du darfst einfach nur im Moment ankommen und die Augen aufmachen. Yes. Geil, voll schön. Geil. Ja. Cool. Schön. Ja, wow, das war wunderschön. Mega. Ich bin total erfüllt. Also ja. wir, wir sind vielleicht ein bisschen zu aligned. Es gibt einfach nichts, worüber wir diskutieren können, weil, <lacht> weil wir es einfach alle drei zugleich fühlen. <lacht> das ist so schön,
2: dann sind wir Role Models für eine neue Zeit. Das ist doch toll. Ja, ja.
0: absolut. Aha. Total. Leute, checkt Nina aus, ähm, at ninaglow-mentoring auf Instagram. Wir verlinken sie auch nochmal in den Show Notes. Und wenn ihr jetzt Bock habt, mal ein paar Stories zu skippen und zurück in euren Körper zu kommen, dann ist da nächste Woche ein krasses Happening. Und wie ihr schon in diesem Podcast gehört habt, ist die Frau extrem gut im Channeling und ich will gar nicht wissen, wie da die Funken sprühen, wenn du in einem Raum mit vielen Seelen einfach loschallengst, die alle bereit sind, diese Story mal außen vor zu lassen. Ich glaube, da wird es heftig abgehen. Ja, Mann. Ja. <lacht>
2: <lacht> Meine Downloads genau, habe ich gerade sehr gesehen. <lacht> Dankeschön, danke, danke, danke. Und danke schön, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du da warst. Das war echt richtig,
1: richtig schön. <lacht>
0: Gut. Okay. Ciao, Leute. Tschüssi. Ciao. <lacht>